0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Gestern Abend um 20.27 Uhr wurde ich daran erinnert, dass an diesem Wochenende alles möglich ist. Ey, 13 Minuten nach der kläglichst vergebenen Großchance trifft Modest tatsächlich in der allerletzten Aktion des Spiels mit dem Kopf zum Erlösenden 2 zu 2 gegen die Bayerische Übermacht. Der erste Punkt seit gefühlt Jahren. Alles ist möglich an diesem Wochenende. Natürlich nicht wegen Modest, nicht wegen des BVBs, sondern weil wir an einen lebendigen Gott glauben, der es liebt, Menschen zu begegnen. Stell dir vor, zu Beginn, vielleicht hilft es dir, die Augen zu schließen, stell dir Folgendes vor. Du wärst einer oder eine vom Volk Israel. Die Erinnerung an Ägypten und an die ägyptischen Götter ist noch ganz frisch. Keine 50 Tage liegen zwischen dir und dem Meer, das sich in zwei Hälften teilte, sodass ihr auf trockenem Boden hinübergehen konntet. Jetzt in der Wüste Sinai wird euch gesagt, dass ihr in drei Tagen dem lebendigen Gott begegnen werdet. Gott ja, tatsächlich Gott, du hast dein Angesicht noch nie gesehen, aber du kannst ahnen, wie er sein könnte, wenn du dich an seine Wege erinnerst. An dem Tag, an dem das ägyptische Wasser rot wurde und die Flüsse wie ausbluteten. Oder als eines Morgens der Wind wehte und einen Heuschreckenschwarm mitbrachte, der so groß war, dass er die Sonne verdeckte, alles schwarz machte und alles grüne fraß. Die nächsten Tage vergehen in spannungsvoller Erwartung und dann ist der Tag gekommen, an dem du und die anderen Israeliten Gott selbst begegnen sollen. Es ist morgen und in deinem Zelt beobachtest du, wie die Schatten um dich herum größer werden. Die Sonne scheint nicht so hell wie sonst und ihr fragt euch, warum. Während ihr euch mit eurer eigenen Neugier beschäftigt, ertönt ringsherum ein Geräusch das wie Donner klingt. Du kannst nicht sagen, ob es zur gleichen Zeit passiert oder nicht, aber eine Sekunde nach dem Geräusch streut das Licht über die Wolken wie brennendes Konfetti. Es gibt keinen Regen, aber eine Trompete, die nur Gott weiß, von wem gespielt, so laut ist, laut genug ist, dass du und ganz Israel wissen, der Musiker ist kein Mensch. Deine Hände zittern. Dein Herz klopft wie verrückt. Du schaust deinen Erstgeborenen an und erinnerst dich daran, zu atmen. Du bist jetzt am Fuß des Berges angekommen. Nah genug, um zu sehen, dass der Berg in Rauch gehüllt ist. Weit genug, um am Leben zu bleiben. Ihr könnt die Augen gern wieder aufmachen. An diesem Tag hat Israel hautnah erlebt, was wir im Glauben erfahren haben, nämlich Gott ist heilig. Gott ist heilig, eine Aussage, die sich hunderte Male in den biblischen Schriften findet. Die Seraphim, diese geheimnisvollen Wesen, rufen Gott in Jesaja 6 zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Dreimal heilig, hey, der Autor hat sich hier nicht verschrieben, auch hatte die Platte der Seraphim keinen Sprung oder so, sondern damals zu der Zeit gab es noch keine Taste für fest markiert, also kein Tastenkürzel, um das irgendwie hervorzuheben. Und darum bediente man sich des Diermittels der Wiederholung, um etwas zu unterstreichen, um etwas zu betonen. Wenn Jesus was ganz, ganz Wichtiges zu sagen hatte, begann er mit wahrlich, wahrlich oder Amen, Amen, ich sage euch... Und dann wusste jeder aus seiner Zuhörerschaft, okay, jetzt ist Zeit, die Ohren zu spitzen. Und hier im Mund der Seraphim findet sich dieses Stilmittel nicht zweimal, sondern sogar dreimal. Keine andere Eigenschaft Gottes wird in der Bibel auf diese Art und Weise unterstrichen. Mit ihren drei Heiligrufen betonen die Seraphim die absolute, unveränderliche, wesentliche und totale Heiligkeit Gottes. Wenn Sie sagen, dass Gott heilig, heilig, heilig ist, bedeutet das, dass Gott zutiefst heilig, hochheilig, vollkommen, völlig und unerschütterlich heilig ist. Gott ist heilig bis zum Äußersten. Er ist unvergleichlich heilig, denn seine Heiligkeit ist nicht aus einer anderen Quelle abgeleitet. Vielmehr ist seine Heiligkeit in seinem Gottsein begründet. Zu sagen, dass Gott heilig ist, ist zu sagen, dass Gott Gott ist. Hey, seine Heiligkeit ist ihm so wesentlich wie uns, unsere geschöpfliche Abhängigkeit. Von allen Liedern, die gesungen werden können, von allen göttlichen Eigenschaften, die es wert sind, Gott zu preisen, sieht Jesaja, wie die Seraphim Gottes vollkommene Heiligkeit besingen. Yes, ich will heute mit euch über Gottes Heiligkeit nachdenken. Und ich mag die Warum Frage, warum ist das wichtig? Warum sollten wir diesen Vormittag dafür investieren, um über Gottes Heiligkeit nachzudenken? Zwei Punkte. Zum einen, weil es offensichtlich, weil die Heiligkeit Gottes offensichtlich den biblischen Autoren von höchster Bedeutung ist. Und zum anderen, weil folgendes gilt. Dein und mein Bild von Gott prägt mein Leben mit Gott. Mein Bild von Gott prägt mein Leben mit Gott. Und wenn ich ein einseitiges, wenn ich, wenn ich, ein, einseitiges, wenn ich ein unausgewogenes Gottesbild habe, dann bringt das meine Nachfolge in Schieflage. Hey, was heißt das in Bezug auf Gottes Heiligkeit? Johannes Hartel schreibt so, ein mangelndes Bewusstsein von Gottes Heiligkeit führt zu fehlenden Ehrfurcht vor Gott. Er schreibt weiter, denn was man nicht fürchten kann, darüber staunt man nicht recht. Nicht Angst ist gemeint, doch das Spüren, dass da etwas viel Größeres ist als man selbst. Wovor man nicht zittern kann, das kann man nicht anbeten. Und so weicht mit der Gottesfurcht auch die Anbetung. Hey, mit anderen Worten, verlieren wir Gottes Heiligkeit aus dem Blick, dann schwindet unsere Ehrfurcht vor Gott und letztendlich verstummt unsere Anbetung. Darum will ich heute mit euch über Heiligkeit nachdenken. Keine naheliegende Frage, was bedeutet es denn, dass Gott heilig ist? Und dazu will ich einen Blick wagen in das zentrale israelische oder israelitische Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis, das im Leben eines frommen Juden sicherlich zehntausendfach wiederholt ist. Die Rede ist vom sogenannten Shema Israel, das im fünften Buch Mose steht und wie folgt losgeht. Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Der Herr ist Echad, ist das Wort hier im Präisch. Was heißt das? Hey, Nicht nur soll Jahwe der Einzige sein, den wir anbeten, sondern Jahwe ist einzig. Jahwe ist Echad. Er füllt eine ganz eigene Kategorie. Er spielt in einer anderen Liga, und zwar in einer Liga, wo es keine Gegenspieler gibt. Er füllt eine Klasse für sich. Er hat niemanden, der ihn verursacht hat, er steht über der Zeit, er ist, äh, ist unermesslich, unbegrenzt, mit grenzenloser Macht. Er ist der ganz andere, der Einzigartige, der Hocherhabene, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Schöpfer von Raum und Zeit. Er hat sein Sein aus sich selbst und nicht dadurch, dass jemand ihm zustimmt oder zum Gott wählt. Würden alle Menschen auf Erden sich entscheiden, Atheisten zu werden, würde das an Gottes Existenz so wenig ändern, wie die Existenz der Sonne durch die Tatsache bedroht wäre, dass alle Menschen sich die Augen ausstechen würden. Er ist auch nicht davon abhängig, dass ihn ein bestimmtes Volk anbetet oder anbeten soll. Gott ist anbetungswürdig, weil er hat ist. Er ist das einzige Wesen, das die Kraft hat, eine Welt voller Schönheit und Leben zu schaffen. Gott ist heilig, das heißt, er ist absolut einzigartig. Die hey, Grundbedeutung von dem hebräischen Wort heilig ist ja so abgesondert und das ist so, Gott ist hier als der Schöpfer, seine eigene Kategorie, seine eigene Lieder, sein eigener Bereich und alles andere ist hier auf der Seite des Geschaffenen auf der Seite der Geschöpfe von ihm. Hey, nun gibt es in Bezug auf Gottes Heiligkeit zwei verbreitete Seiten, von denen man vom Pferd fallen kann. Okay? Auf der einen Seite wird Gottes Heiligkeit betont aber man bleibt auf Distanz, hat irgendwie ein unterkühltes Verhältnis zu Gott. Also hier auf der einen Seite wird es betont, Gottes Heiligkeit, aber man hat irgendwie ein unterkühltes Verhältnis zu Gott. Auf der anderen Seite wird Gottes Nähe betont, aber irgendwie auf Kosten von Ehrfurcht. Ey, ganz schnell geht es darum, dass Gott sich um mich dreht, dass es mir gut geht, dass Gott mir gut tut und irgendwie tauschen wir da so die, tauschen wir irgendwie den Bezug aus, dass nicht wir um uns um Gott drehen, sondern Gott uns um uns, wie so ein kosmischer Therapeut, der vor allem dafür da ist, dass es mir gut geht. Hey, der ersten Gruppe will ich zurufen, ein Leben mit dem Gott, der uns in der Bibel beschrieben wird, lässt dich nicht kalt. Hey, von Genesis bis Offenbarung, von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel lesen wir, dass die angemessene Reaktion oder das Leben, das Gott in uns hervorrufen will, eins voller Leidenschaft und Hingabe ist. Hier ist mir ein Punkt wichtig und ich habe das Vorrecht, das zu Hause seit vielen Jahren ganz live zu erleben. Hey, Leidenschaft heißt nicht gleich extrovertiert oder sowas. Ich bin ein extrovertierter Mensch, wenn ich leidenschaftlich bin, kriegt man das mit. Das habe ich von meiner Mutter. Aber mein Vater, wenn er leidenschaftlich ist, dann passiert das. Hier, großer C. Seine Leidenschaft steckt im großen C. Mein Vater ist eher nicht so extrovertiert, aber kann genauso leidenschaftlich sein. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass Leidenschaft nicht mit extrovertiert sein zu verwechseln ist, aber dass man Leidenschaft und Hingabe genauso extrovertiert wie introvertiert ausleben kann. Hey, der zweiten Gruppe will ich zurufen, die mehr so, und ich würde mich eher an dieser Gruppe wiederfinden, die mehr so Gott, hey, ich will mich gut fühlen und du bist auch dafür da, dass es mir gut tut. Dieser Gruppe würde ich zurufen, Gott ist größer als du denkst. Gott ist größer, als du denkst. Und ich darf gerade noch meine letzte Hausarbeit über Offenbarung schreiben und dann habe ich letzte Woche dann einen Kommentar gelesen zur Offenbarung 1, als der Seher diese Offenbarung von Jesus hat, diese krasse Offenbarung von Jesus und dann von einem Theologen, den ich mag, ein Zitat gefunden, wo ich dachte, hey, das passt gut für diese Leute, das passt gut für mich, um uns daran zu erinnern, dass Gott größer ist, als wir denken. Und N.T. Wright, so heißt der Mann, schreibt Folgendes, manche betrachten Jesus als eine weit entfernte Figur, die der Fantasiewelt des ersten Jahrhunderts angehört. Für andere, das schließt auch einige enthusiastische Christen unserer Tage ein, ist Jesus derjenige, mit dem wir eine persönliche, liebevolle, intime Beziehung pflegen können. Johannes würde dem zweiten Bild zustimmen. Hey, das ist wichtig. Ja, liebevolle, intime Beziehung zu Gott ist möglich. Johannes würde dem zweiten Bild zustimmen. Er würde uns aber doch vor der Vorstellung warnen, dass Jesus nur ein netter Kumpel ist, der unsere Seele streichelt. Wenn wir Jesus sehen würden, wie er ist, würden wir uns nicht an ihn kuscheln, sondern wie tot zu seinen Füßen niederfallen. Hey, so groß, so heilig, so mächtig ist dieser Gott. Aber soll ich euch was sagen? Beide Abweichungen, hey, die eine so unterkühlt, irgendwie distanziert Gottes Heiligkeit, die andere ein bisschen weniger Gottes Heiligkeit, Gottes Nähe, sind total nachvollziehbar ist irgendwie naheliegend, weil die Bibel etwas unfassbar Spannungsvolles beschreibt. Die Bibel bringt etwas zusammen, was eigentlich nicht zusammen gehört. Denn was ist die natürliche, naheliegende Reaktion, wenn wir mit etwas Gewaltigem konfrontiert sind? Die natürliche, die naheliegende Reaktion ist, gesunde Distanz, alles andere wäre töricht. Okay? Hey, stellt euch vor, hier wäre nicht so ein kleiner, keine kleine Schlucht, sondern es wäre eine Schlucht, ich würde am Rand einer Schlucht stehen, die hunderte Meter tief wäre. Ja, was wäre die gesunde Reaktion auf so eine tiefe, tiefe Schlucht? Wäre nicht, dass ich hier mit meinen Füßen noch so ein bisschen drüber gehe, und ich würde gesunde Distanz halten, würde sagen, yo, das ist ein bisschen tief, ich halte mal lieber gesunden Abstand. Hey, oder du bist am Meer, ich bin am Meer, der Atlantik, ein Sturm kommt auf, die Wellen peitschen, Meter hoch. Was wäre die gesunde, die natürliche Reaktion? Hey, ich lasse meine Badeente zu Hause, setze mich irgendwo hin und schau mir das Treiben von draußen an. Gehe nicht ins Meer, sondern halte gesunde Distanz. Und wenn das für tiefe Schluchten und stürmische Meere gilt, wie viel mehr sollte das für den Gott gelten, der die Schluchten gemacht hat und alle Meere in seiner hohlen Hand misst? Und jetzt, ihr Lieben, wird es wild, okay? Es wird wild. Ey, bei einer tiefen Schlucht und bei einem stürmischen Meer wäre alles andere als gesunde Distanz töricht. Wie ist es nun bei dem Heiligen Gott, den ganz anderen, den Hocherhabenen? Lesen wir weiter, was im Glaubensbekenntnis Israels steht. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Hey, der Heilige Gott will nicht, gesunde Distanz, sondern erwiderte Liebe. Der heilige Gott, der ganz andere, der Hocherhabene sehnt sich nach erwiderter Liebe. Und ich glaube, diesen Satz dürfen wir uns einmal auf der Zunge zergehen lassen. Der Gott, der hat es, der alles und jeden an Größe übersteigt, sehnt sich nach deiner und meiner erwiderten Liebe. Okay, und jetzt wird noch wilder. Wild heute Morgen. Lasst mich die Szene vom Anfang nochmal aufgreifen, okay? Ihr erinnert euch, hier, Offenbarung von Gottes am Berg Sinai. Stellt euch vor, folgendes Gedankenspiel. Einer der Israeliten, der diese imposante, der diese gewaltige Offenbarung Gottes hautnah live miterlebt hat, dessen Hände schwitzig wurden, dessen Hände zitterten, dessen Herz wie wild pochte. Dieser Israelit macht eine Zeitreise, und zwar ins erste Jahrhundert, nicht irgendwohin, sondern nach Korinth, in die dortige Gemeinde. Und er ist live dabei, als der Brief eines gewissen Paulus vorgelesen wird. Und als dann der Vorleser zu dem Part kommt, der unser heutiges sechstes Kapitel ist, hört der Israelit Folgendes. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt, ihr gehört nicht euch selbst. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Hey, ich bin mir sicher, spätestens beim Hören dieser Passage wäre der gute Israelit aus seinen Birkenstocksandalen gekippt. Der heilige Gott, der sich da am Berg Sinai offenbart hat, mit all dem Rauch, mit all dem Donner, mit all den Geräuschen, mit dem Konfettiregen von was auch immer. Mit all der Imposanz, mit all der Gewaltigkeit, mit all dem Furchteinflößen auch. Dieser Gott will in uns Wohnung machen, hat uns zu seinem Tempel auserkoren. Der heilige Gott wohnt in uns, er hat durch seinen Geist in uns Wohnung genommen. Das heißt, genau da, wo wir gerade stehen, hier mit den Händen, mit dem Gesicht, mit dem Herzen, dem Geist hier der Heilige, der Große, der ganz andere Gott wohnen und zu Hause sein. Mit anderen Worten, Gott, der ganz andere, ist dir näher, als du dir selbst bist, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast. Was für eine unglaubliche Spannung, oder? Ey, was, was die Bibel hier zusammenbringt, passt eigentlich nicht zusammen. Was für eine unglaubliche Spannung, dass der, der ganz alleine auf dieser Seite steht, uns so unfassbar nahe kommt, in uns Wohnung macht und sich nach erwiderter Liebe sehnt. Ich weiß nicht, wenn es dir geht wie mir, dann kennst du folgendes Phänomen, ich habe es irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht mal in welchem Buch, aber ich fand es sehr, sehr hilfreich, weil es was beschreibt, was wir, glaube ich, nur zu gut kennen und das ist das Phänomen der From Gewöhnung. Und fromme Gewöhnung beschreibt, dass wir Dinge hören, dass wir Sachen hören, immer wieder, immer wieder. Und das ist eher so nur noch so ein müdes Achselzucken. Jo, Gott liebt uns, was soll er denn sonst machen? Ähm, der heilige Gott wohnt in uns, ja, keine Ahnung. Aber man hat sich so sehr an bestimmte Aussagen gewöhnt, dass man gar nicht mehr merkt, wie krass, wie gewaltig, wie imposant diese Aussagen sind. Und ich glaube, das wünsche ich mir, ist mein Gebet, dass wir neu begeistert werden, dass wir neu irgendwie auf eine positive Art und Weise erschüttert werden von dem Gott, der heilig ist und in uns wohnt. Was heißt das für dein und mein, was heißt das für unser Leben mit Gott? In meinem Gebetsbuch habe ich von, ich glaube im August oder irgendwann, geschrieben, auch in Bezug auf die Vorbereitung von dieser Predigt oder auf Bezug auf diese Auseinandersetzung mit Gottes Heiligkeit, habe ich Folgendes geschrieben, wir trauen Gott, zu wenig zu, doch Gott ist heilig, er ist kein Leichtgewicht, hey, wir trauen Gott zu wenig zu, doch er ist heilig, Gott ist kein Leichtgewicht und ich liebe es, wie C.S. Lewis, der bekannte christliche Autor und äh, Denker, das auf unser praktisches Leben übertragen hat und C.S. Lewis identifiziert hier ein Problem, was ganz, ganz spannend ist, was vielleicht überraschend ist. Er schreibt folgendes zu der Frage, hey, was hat das mit unserem praktischen Leben zu tun? Unser Herr findet unsere Wünsche nicht zu stark, sondern zu schwach. Hey, wir sind halbherzige Wesen, die mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herumalbern, wenn uns unendliche Freude geboten wird. Wie ein unwissendes Kind, das im Slum weiterhin Schlammkuchen machen will, weil es sich nicht vorstellen kann, was mit dem Angebot von einem Urlaub am Meer gemeint ist. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Hey, wir sind halbherzig gewesen, die mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herumalbern, wenn uns unendliche Freude geboten wird. Hey, diese unendliche Freude, die ein Leben mit diesem Gott, mit diesem heiligen Gott, den wir lieben dürfen, der uns liebt und der ganz nah bei uns sein will, hervorrufen kann. Und dieser Gott, lädt uns ein, dass wir Teil seiner Geschichte werden. Gerade den Leuten hier, also ich bin ja, wie gesagt, eher hier, dass er nicht um uns dreht, sondern dass wir eingeladen sind, uns um ihn zu drehen. Er will keine Fern-, keine Wochenendbeziehung zu uns, sondern 24-7 mit uns zusammen sein. Wir sind aufgefordert, in seiner Liebe zu bleiben. Herr Jesus sagt, der Ort, wo wir sein sollen, ist in seiner Liebe. Da kann er auf uns abfärben, da kann er uns berühren, da kann er uns in der Tiefe verändern. Ich finde es krass. Das ist der Ort, wo wir sein sollen. Bleibt in meiner Liebe. Unsere Beziehung zum allmächtigen Gott soll von Vertrauen, Ehrfurcht und einer gegenseitigen Liebe geprägt sein. Wir dürfen Gott kennen. Auch so ein Satz, an den wir uns so gewöhnt haben. Aber wenn du dir mal vorstellst, du bist auf einer Party und jeder sagt so, ja, wen er gerade kennengelernt hat und du sagst, yo, und ich habe Gott kennengelernt. Mach das mal, dann wirst du merken, dass es das etwas Gewaltiges ist. Das ist etwas, was die Bibel uns hier erlaubt zu denken, was was ganz Großes ist. Wir dürfen Gott kennen. Und ich glaube, dass Gott uns als Gemeinde neu aufrütteln will, ähm, dass wir uns nicht mit Schlammkuchen zufrieden geben, sondern erkennen, dass wir zu einem größeren Leben gemacht sind. Dass nicht so Gottesdienst oder irgendwie Hauskreis. Ja, warum man macht es halt eben so ein bisschen wie ein frommes Hobby, sondern dass wir neu erleben, zu was für einem, zu was für einer unendlichen Freude wir geschaffen sind, dieses Leben mit Gott zu führen. Okay, wie können wir nun praktisch darauf reagieren? Ich merke, in letzter Zeit ist mir immer wichtiger geworden, dass man irgendwie auch praktisch was mitgeben kann. Ich erinnere mich daran, als ich so irgendwie als 18-Jähriger, ich komme aus Berlin, ich bin eigentlich Großstadtmensch, jetzt wohne ich hier in Vilnius, ich verarbeite diesen Schock noch. Und als 18-Jähriger mit einem Freund, mit Jonas zusammen, haben wir uns immer mal wieder getroffen, haben ganz normale Sachen gemacht und dann haben wir uns so stellen, vorgelesen und dann auch unsere Augen geschlossen, so Stellen, wo die Größe, die Heiligkeit Gottes beschrieben wird. Also diese Thronraumstellen oder andere Stellen. Und dann haben wir probiert, uns das vorzustellen und uns irgendwie mit der Heiligkeit Gottes ganz, ganz intensiv beschäftigt. Haben diese Stellen zerkaut, haben sie meditiert, haben intensiv drüber nachgedacht, haben gebetet, dass Gott uns eine Offenbarung von dem schenkt, dass er heilig, dass er groß ist. Und das hier habe ich einmal mal ein paar Stellen aufgeschrieben. Wäre was, was du ganz praktisch zu Hause machen kannst, wenn du sagst, hey, ich bin mehr hier auf der Seite, ich bräuchte ein neues Bild, eine neue Offenbarung, eine frische Offenbarung von Gottes Heiligkeit. Wenn du sagst, du bist eher hier auf der Seite, dann hast du ein unterkühltes, distanziertes Verhältnis zu Gott. Hey, er ist heilig, aber come on, du bist heilig, ich bleibe hier so ein bisschen auf Abstand. Dass du dir Stellen suchst, über diese Stellen nachdenkst, diese Stellen nimmst, diese bebetest, dich intensiv damit beschäftigt. Die Gottes Liebe beschreiben. Hier, die Johannesstelle ist das, wo Jesus sagt, wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Das ist gerade meine Stelle, über die ich nachdenke, nämlich ganz tief fasziniert. Hey, das ist der Ort, wo ich bleiben soll, in seiner Liebe. Hey, dann auch ein Lifehack von Jesus. Jesus ist einfach mal der unfassbar beste Lehrer, den es gibt. Okay? Ganz groß, was der Mann gesagt hat, wie er das gemacht hat. Auf die Frage seiner Jünger oder auf die Bitte seiner Jünger, hey, lehre uns beten. Was macht Jesus? Er fängt mit dem Vater Unser an. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Habt ihr gemerkt, was Jesus hier gemacht hat? Herr Jesus, der Meisterlehrer schlechthin, schafft in acht Worten, in einem Satz bringt er das zusammen, was unfassbar spannungsvoll ist. In acht Worten bringt er das zusammen, was eigentlich nicht zusammenpasst, bringt er Gottes Heiligkeit, und seine Nähe zusammen. Vater unser, also da wir dürfen Gott als unseren Vater, als unseren Aber ansprechen, wo ganz stark dieser Aspekt der Nähe deutlich wird. Vater unserem Himmel, geheiligt werde dein Name. Hey, du sollst Prior 1 in meinem Leben sein. Dir nachts ist das höchste Glück, soll, mein, seine, soll meine tiefste Freude sein. Dein, dein Gebot, dein Wort soll mir wichtiger sein als alles andere. Und ich habe angefangen, es ist ja oft in unseren freikirchlichen Kontexten, dass wir so ein bisschen Mühe haben mit auswendig formulierten Gebeten, dass wir lieber Freestyle beten. Aber ich habe gemerkt, mir hilft es, dieses unser jeden Tag zu beten. Er ist immerhin das Gebet, was Jesus uns zu beten gelehrt hat. Und dann entweder an der einen Stelle zu verweilen oder an der anderen. Wenn ich merke, boah, ja, ich merke gerade Heiligkeit, das ist irgendwie so fern von mir, dann bete ich Vater unser im Himmel und dann geheiligt werde dein Name und ich verweile hier und denke drüber nach. Und mach es konkret und setz noch irgendwelche weiteren Bitten dran. Aber dass du als Vater unser im Himmel geheiligt werde, dein Name. Und diese Spannung von Gottes Heiligkeit und seinem Wunsch nach erwiderter Liebe und dass er in uns wohnen will, in acht Worten zusammengepackt wird. Hey, das sind Möglichkeiten, wie ihr zu Hause, wie wir zu Hause ganz praktisch darauf reagieren können. Hey, im Endeffekt muss Gott es schenken, dass wir da neu begeistert werden. Aber eine Sache würde ich gerne jetzt noch zum Abschluss der Predigt machen. Und zwar Buße. Ey, so ein altes, für viele uncooles Wort, Buße, klingt total verstaubt. Aber ganz wichtig, Buße meint nicht religiösen Druck. Buße meint auch nicht den moralisch erhobenen Zeigefinger, weil den kein Mensch braucht. Sondern Buße ist die Einladung unseres gnädigen Gottes, neu zu denken, umzukehren, umzudenken. Und gerade bei diesem Thema Gottes Heiligkeit, deswegen ist es immer cool, als Prediger kann man sich mit dem Thema beschäftigen, wo man selber sagt, boah, da muss ich nochmal tiefer rein, äh, das bewegt mich. Ähm, gerade bei diesem Thema von Gottes Heiligkeit und seiner Nähe, dieses Spannungsvolle, wo es so leicht ist, von der einen oder von der anderen Seite vom Pferd zu fallen, brauche ich immer wieder Buße, brauche ich immer wieder ein Neudenken, ein Andersdenken, ein Umdenken. Und darum feiere ich es, dass Buße Kernbestandteil des christlichen Glaubens ist. Ich will mit den Worten vom Westminster Katechismus enden. Wenn ich wisst, was ein Katechismus ist, gar kein Problem. Und zwar antwortet er wie folgt auf die Frage, was das höchste Ziel des Menschen ist. Auf diese Frage antwortet der Westminster Katechismus. Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Amen. Diesen Bußteil will ich wie folgt machen. Oder erstmal, ich überlege, es gibt drei Gruppen, die das vielleicht vor allem ansprechen können. Diejenigen, deren Leidenschaft... Abgekühlt und Hingabe nachgelassen hat. Hey, und das ist in den Mühlen des Alltags, wo viel los ist, wo viel passiert, wenn man vielleicht auch schon Jahrzehnte unterwegs ist. Ich bin jetzt vielleicht seit 25, 30 Jahren Christ. Das kann passieren, das kann schnell passieren. Und da zu sagen: Boah, Gott, schenk mir neu, dass mein Herz für dich entfacht, schenk mir neue Leidenschaft, neue Hingabe für dich. Ist so die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, diejenigen, die Gott vielleicht darauf reduziert haben, kosmischer Therapeut zu sein. Ich mag diesen Begriff, kosmischer Therapeut, der sich um mich dreht, damit es mir gut geht. Und dann sagt, Herr, erbarme dich meiner, dass ich dich auf sowas reduziert habe. Du bist nicht dafür da, dass es mir primär gut geht, sondern ich bin dafür da, dass ich dich groß machen darf. Ich kreise um dich und nicht du um mich. Und dann diejenigen, die vielleicht hier sind oder dann im Stream zugucken werden, die noch nie auf Gottes Einladung reagiert haben, oder wieder neu auf Gottes Einladung reagieren wollen. Hey, Es ist sowas Großes, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Das heißt nicht, dass irgendwie alles leicht wird oder es keine Probleme mehr gibt. Aber wir sind zu einer unermesslichen Freude, wie hat es Jesus gesagt, gemacht. Und da diese Einladung, Gebet zu sprechen, Jesus zu sagen, Hey, ich möchte dich kennenlernen. Bitte vergib mir, dass ich bisher noch nicht mit dir gelebt habe. Und ja, ich lade dich ein in mein Leben. Wenn dich das betrifft, dann kannst du sicherlich nachher mit Christoph oder mit wem auch immer sprechen. Hey, drei Gebete. Und ich werde euch einladen, mir hilft es, die Augen zu schließen, die Augen zu schließen, ich werde zwei Textstellen vorlesen, der eine aus Offenbarung 1 und die andere aus dem äh, Philipperbrief, die so ein bisschen das beides zusammenbringt. Dann werde ich ein Gebet formulieren, dann werden wir einen Moment der Stille haben, wo jeder von euch, der will, die Möglichkeit hat, mit seinem Schöpfer ins Gespräch zu kommen. Und währenddessen kann die Band schon nach vorne gehen und dann werden wir Gott mit Liedern preisen und ihn groß machen und seine Heiligkeit und seine Liebe besingen. yes. Ich lade euch ein, die Augen zu schließen. Johannes schreibt, da wandte ich mich um, weil ich die Stimme erblicken wollte, die zu mir sprach. Als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen gleich einem Menschensohn. Er war bekleidet mit einem Gewand bis auf die Füße und um die Brust trug er einen Gürtel aus Gold. Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle wie Schnee und seine Augen wie Feuerflammen. Seine Beine glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme war wie das Rauschen von Wassermassen. In seiner Rechten hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes zweischneidiges Schwert und sein Gesicht leuchtete wie die machtvoll strahlende Sonne. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Und Paulus schreibt, mehr noch Christus, Jesus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Dreieiniger Gott, deine Heiligkeit ist nicht von dieser Welt. Du bist der ganz Heilige, der sich nach erwiderter Liebe sehnt und der in uns wohnt. Und Gott, ich bitte, dass jeder, der will, dass der neu gepackt wird von dir, von deiner Größe, von deiner Heiligkeit, von deiner Liebe und von der Nähe zu uns, die du haben möchtest. Ich bitte dich um Vergebung, wo wir von der einen oder anderen Seite vom Pferd gefallen sind. Du siehst, wie schwer es uns zum Teil fällt, diese Spannung aufrechtzuerhalten. Und ich bete, dass du ja, uns neu, beweg, neu bewegst, dass du eine Sehnsucht in uns wächst, dass da, wo Leidenschaft abgekühlt ist, dass du neue Leidenschaft und Hingabe wächst. Dass da, wo wir dich irgendwie zu jemandem reduziert haben, der nur für unsere guten Gefühle da ist, dass neue Ehrfurcht wächst. Dass da, wo vielleicht jemand dich noch gar nicht kennt, dass er dich kennenlernt, dass er gerettet wird. Herr, ich bete, dass du uns hier neu packst. Und ich danke dir, dass wir jetzt dir in der Stille noch unsere Worte sagen dürfen.